0: A gente tem que partir do começo. Tem que saber pelo menos a base do porquê existe em linguagem de computação e o que elas fazem. E daí a gente vai para a lógica. Por que aquela funcionalidadezinha da matemática nos obriga a utilizar uma linguagem de computação? Bom, daí a gente vai para a segunda opção. Tá, existe linguagem de computação. Como elas são divididas? Como eu posso classificar essas linguagens? Aí eu vou para paradigmas quais são os paradigmas, porque uma linguagem desenvolve de tal jeito, tem tal forma, tem um monte de palavrinhas lá que outra linguagem não tem. É isso que, diz, que divide o paradigma.
1: Esse é o Freakord Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia, Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. No capítulo de hoje, nós vamos conversar com a Beatriz Alice. Dona do perfil do Twitter, Lauren Y. A Beatriz ela é paraibana, assim como eu, minha conterrânea, mas eu a conheci no Twitter, através das postagens dela. Nós tivemos uma conversa muito bacana, não apenas sobre a jornada dela de programação, como também os primeiros passos que uma pessoa que está começando na área da programação pode tomar, uma espécie de mapa que você pode seguir caso você esteja começando e também questionamos qual que é o melhor momento para começar a procurar trabalho foi uma conversa muito gostosa muito divertida eu espero que vocês curtam bora lá Beatriz seja muito bem-vinda muito obrigada por aceitar esse convite para participar do podcast vou te chamar de Bia pode chamar
0: de pode chamar de Bia Beatriz Lore, Lorema <risos>
1: Acho que pra gente começar, assim, a conversa, eu pensei em lançar, assim, um desafio, que é uma coisa simples, que é, assim, como que você explicaria o seu trabalho que você faz para uma pessoa que tá começando agora na área de programação?
0: Tá, eu vou pelo simples. Eu faço aplicativo. É o básico do básico. <risos> tipo, eu trabalho com o desenvolvimento de aplicativos.
1: E aí eu imagino que na sequência a pessoa ia perguntar, nossa, mas que tipo de aplicativo você trabalha, se desenvolve?
0: Aí eu diria de tudo, de tudo um pouco. Tipo, eu já fui de desenvolvedora de aplicativo de vacina de vaca até distribuição de madeira no para fora, transporte de, do exterior. E até fiz uma rede social, mas aí a gente deixou no off.
1: E, e quando você fala de desenvolvimento uh, de aplicativos, quais são as principais linguagens que estão envolvidas no desenvolvimento de um app?
0: Olha, hoje em dia a gente trabalha mais com a linguagem Py, que é Swift e, e Android, que eu diria assim que são as linguagens nativas. É, são voltadas para o SEO em si, mas que limitam muito, porque, tipo, se você desenvolver Android, você é, em Android, desenvolver Swift, você só vai conseguir trabalhar em Android. Se desenvolver em Swift, você só vai conseguir trabalhar na Apple em si, no iPhone. E, assim, trabalhar, que eu digo, fazer o aplicativo funcionar. Mas, hoje em dia, a gente já abriu, o JavaScript já tomou conta de tudo, a gente tem o React Native, tem o Flutter, que é a iniciativa Google de fazer um, uma plataforma multiplataforma, multi no caso, um, um sistema multiplataforma, que hoje está abrangendo até o Linux, o sistema Linux, e que tem algumas mortas também, o Xamarin o Angola, não fizeram todo sucesso e a galera deixou morrer. Deixou pra Deus, como a gente... Como eu digo.
1: E você já trabalhou um pouquinho com todas essas, assim? Ou teve umas que você acabou aprendendo e trabalhando mais?
0: Ah, eu tive o desprazer de trabalhar com chamarem por alguns meses, mas... Hoje em dia eu, eu trabalho mais com Flutter e com React Native, mas por causa do, da, da minha firma mesmo, que trabalha muito plataforma.
1: E o Flutter é bem popular, né? Assim, é muito difícil eu ouvir falar de aplicação e não ouvir falar de Flutter.
0: Sim, tá tomando um. Tipo, o Flutter é relativamente novo, se você for parar pra pensar, tem uns 6 anos, 7 anos, mas em si a tecnologia mobile é muito nova, a gente tem que ter essa, esse contraponto, o, o iPhone, o Android tiveram um crescimento da parte de 2010 pra cá. E aí, ele por ser relativamente novo, não ser tão velho quanto o Java que é utilizado no Android, ele tomou uma proporção bastante elevada. Tanto por ser uma tecnologia Google, quanto por ser uma, uma tecnologia que abrange muita plataforma e a galera escolhe por não ter que perder dois tempos ou dois desenvolvedores para desenvolver um para Android e um para Swift,
1: por exemplo. E, e quando você fala que você trabalha com app, você trabalha só com aqueles que vendem na, na Play Store? Ou você também trabalha com aquelas web applications que você abre no browser, tudo, e usa? Ou essa é outra categoria totalmente diferente?
0: É uma categoria diferente, mas eu já tive de fazer a conversão de web applications para apps em si. E também para apps de, de plataforma mocada, que, que a gente chama de apps embargadas, que... Um appzinho de carro, um appzinho de TV. Já trabalhei também.
1: Você explica melhor como que são esses, esses apps embargados?
0: Tipo, quando você vai pra TV e você quer colocar no Netflix em si. Aquilo ali é um app embargado. Não é um uma app... É desenvolvido sim, numa, numa linguagem... Ou seja, Android, Swift, pra o, o Apple TV ou, ou... Não sei se chamaria ainda, utilizado pra embargado. Não, não é, não é utilizado mais não. Mas, tipo... Aquele app ele vai ter que rodar em um sistema operacional adaptado para aquela TV e vai ser utilizado somente para aquela máquina, por exemplo. Quando, quando a gente desenvolve para uma, uma TV... Por exemplo, o Panasonic ou o Samsung. Você vai desenvolver um app voltado para aquelas configurações daquela TV. É um app embargado para aquela máquina.
1: Pensando aqui um pouco sobre... Quando a gente conversou sobre, pra, sobre a pauta, como que a gente ia conduzir essa nossa conversa, você comentou que você começou a trabalhar nova, né? Você começou a trabalhar com programação aos 16. E aí eu fiquei pensando, assim, quais foram as primeiras linguagens que você trabalhou? Eu sei que você começou com hardware, mas... Quais foram as primeiras linguagens de programação que você começou a trabalhar?
0: Cara, a primeira linguagem que eu peguei foi Assembly para fazer, <risos> fazer um sisteminha de ligar e desligar motor de, de portão, eu acho. Foi a primeira, primeira linguagenzinha que eu aprendi. Daí eu fui pegando algumas outras linguagens, por exemplo. O C... C Sharp que era utilizado para. não me lembro, é algum C que é utilizado para o Arduino. Vou até pesquisar. Ah, é C, é. C Sharp eu aprendi outra coisa. O C eu aprendi para fazer algumas aplicações de Arduino. Mas para desenvolvimento de coisas bobas, como controle de uma estufa, ou controle de, de temperatura de, de uma sala de, de apresentações por aí. Tipo, ah, quando tinha gente dentro da sala, tinha um estado. Quando não tinha, tem outro estado. Só para só para dizer que
1: estava <risos> programando. O que eu acho interessante é que quando as pessoas pensam, muitas vezes a pessoa não faz parte do mundo de programação e não está trabalhando com isso. E pensa assim, ah... É, desenvolvedores, ele está sempre pensando em, nos aplicativos, né? Está pensando no Instagram, no Facebook. Só que a programação está presente em tudo. né? Tem várias coisas. Né? E agora você falou assim: olha, para abrir o portão, eu desenvolvi um programinha para abrir e fechar o portão. Pois é. É uma coisa assim que você não pensa inicialmente que tem uma pessoa ali que está desenvolvendo um programa para isso, mas tem. Né? qual foi assim, o programa mais aleatório que você participou, que é uma coisa que as pessoas que são de fora não imaginariam que um desenvolvedor estaria envolvido mas estava, e lá estava você envolvida.
0: Eu desenvolvi um sistema de conexão de telefones, uma rede Wi-Fi que não repetia, não repetia o endereço MAC do dispositivo. Por exemplo, quando você entrava numa rede, a rede era, era aberta, você cadastrava aquele seu celular, e aí ele iria ficar com o um endereço lá uh, fixo. Que até, tipo, foi em 2000 e... 13. Até naquela época de 2013 ainda não, não tínhamos essa tecnologia unlock que a gente chamou, tipo, dentro do, do roteador. E a gente tinha que programar isso em linguagem, na linguagem lá esquisita, do, do, que era própria do, do roteadorzinho. Do, não era nem TP-Link, qual era o nome do roteador? Cisco, do Cisco. E que... Tipo, deixava, deixava as coisas mais fáceis pra gente. A linguagem em si, não aquelas configurações que tem naquele menu de roteador de, de E tipo, foi uma coisa totalmente aleatória que nunca mais eu vou fazer na minha vida. Porque <risos> não precisa mais, mas foi bem, bem legal trabalhar com isso na época demorou pra caramba, demorou pra caramba pra fazer isso. Qual,
1: qual foi a linguagem mais difícil, assim, de aprender a, até o momento? Assim, que você levou mais tempo estudando e quebrando a cabeça?
0: Cara, eu vou apanhar muito, mas pra mim foi JavaScript. Eu odeio JavaScript. <risos> odeio JavaScript. Tá, me coloca pra fazer um sistema com Java que eu vou fazer com o maior sorriso do mundo, mas o JavaScript eu odeio. Odeio, odeio, odeio. Tipo, a galera até brinca no Twitter me marcando em coisa de JavaScript. Porque, olha, é complicado.
1: O que, que você mais detesta? Qual que é o problema do JavaScript na perspectiva da Bia?
0: Ah, eu acho que é o, o modelo, modelo funcional que ele tem. Tipo, eu trabalhei muito tempo com o Haskell também, eu fiz algumas, alguns trabalhos com o Haskell, que é um modelo funcional puro, que é só função. O JavaScript, ele mistura muitas coisas, tipo, ah, a gente precisa de classe, vamos, traz classe para o JavaScript. Ah, eu preciso de, de tipagem de objetos, traz tipagem de objetos para o JavaScript. E aí vai fazendo uma massaroca de coisas, e aí vai deixando um JavaScript totalmente aleatório, porque se você quiser fazer um transformer ali, faz. O problema é manter aquele transforme depois em pé. E pra mim isso me tira do sério.
1: Eu é, aqui, aqui refletindo sobre o que você falou, né? Porque é, o JavaScript ele é super poderoso, é. mas a curva de aprendizado é muito grande porque não vai seguir uma... não é aprender uma coisa, é, aprender ali a progressão, o jeito que funciona. Você tem que aprender várias coisas para poder usar o JavaScript. É,
0: você tem que aprender tudo, tudo que ele, o que ele te, te propõe e ainda mais o que ele vai te propor lá no, no no futuro
1: quando quando você começava a aprender uma linguagem nova ou começa né porque aprendizado ele é contínuo sempre estava associado a uma demanda no sentido de ah surgiu um projeto eu preciso dessa linguagem então eu vou estudar e vou aprender ou você estudava antes seja por interesse ou porque estava se preparando para uma vaga de emprego
0: olha antigamente era por demanda eu pegava muito tipo, ah, eu tô precisando de um desenvolvedor, um desenvolvedor Java, preciso que ele tenha tais tais informações e eu vou aprender, eu ia aprender aquelas coisas, somente aquelas coisas e ia aprender no resto no, no tempo de trabalho, mas a, hoje em dia eu aprendo mais por diversão mesmo. Tipo, ah, lançou uma uma linguagem ano passado, por exemplo, o Carbon. Carbon lançou ano passado o Google, jogou lá, tipo, ah, toma, toma essa linguagem aqui, façam o que vocês quiserem, desenvolvam a comunidade para mim. Aí eu fui, tipo, ah, vou aprender o Carbon para ver o que é que tem de bom, que que tá rolando, quais são os problemas que ela resolve. Só que hoje para mim é mais fácil aprender uma linguagem de programação porque eu já tenho uma base já tenho o conhecimento que cada linguagem tem, para o que ela planeja ser utilizada e o que ela, que ela vem, respondeu, da a demanda em si. E, para mim, isso já... já... Já é uma base, já é um colchão, que eu posso me atirar lá com, apenas com uma documentação e eu vou, vou seguir. Por isso que eu posso dizer que eu aprendo bem mais rápido, assim, por brincadeira.
1: Ah, faz sentido, porque você já tem toda a base que te dão os bloquinhos necessários para você uh, construir algo novo, né? Fica muito mais rápido.
0: Isso. Uhum. É o um mapa, como a gente diz, assim, o um mapa mental.
1: E quando você está tá aprendendo uma linguagem nova, você, tem, você segue uma rotina do tipo assim, ah, eu vou dedicar X tempo para estudar essa língua. vamos por partes. Primeiro, quando você estava começando, você tinha uma rotina do tipo, ah, vou dedicar X horas para estudar isso, né, acho que a gente pode começar por aí, e aí depois a gente pode falar como que é hoje, a desenvolvedora a super ocupada que trabalha várias horas por dia e está querendo estudar alguma coisa para aprender. Vamos começar lá do início, quando você estava aprendendo.
0: Lá do início era mais por demanda. Eu sempre teve no meio do, do, do meio acadêmico em si. E sempre tinha alguma coisa além para estudar. E aí... Tipo, eu tinha a demanda de aprender tais, tal linguagem. Eu ia aprender, primeiro, como fazer o ambiente daquela linguagem. É o básico. Você vai ter que instalar tais coisas. Você precisa de tal hardware, tal software associado àquela linguagem. Montou o, o ambiente da linguagem. Vamos começar pelo Hello World. É o básico do básico. Tem até um, a galera, o Luiz... Acho que ele fala. Fala muito que, tipo, se você não começar a linguagem pelo Hello World, ela vai te dar uma dor de cabeça fenomenal. É mais por, como posso dizer, uma simpatia que a gente tem no, no meio professor Guaranubara, eu acho que também fala isso. E acho que é uma tradição, né? E aí eu vou, vou experimentar. Tipo, ah, vamos pelo básico. Como é que eu faço operações básicas aqui? É somar, dividir, subtrair e tal. Vamos lá. Fiz ah, o exemplinho de somar, dividir, subtrair. Vamos para os condicionais. If, else, elif se tiver. É, como eu faço laços? Vamos pelos laços também. Como eu monto a parte de execução? Ela é interativa? lê a primeira linha, ler a segunda linha, lê a terceira linha e vai por ordem? Ou ela é, ela é orientada a funções? que é Vai chamando as funções que você vai, vai desenvolvendo, vai chamando. E aí, juntando isso tudo, eu parto para aplicação que eu vou fazer. Que são totalmente aplicações que eu nunca vou usar na minha vida, mas eu perco tempo fazendo. <risos> Pô, qual foi a última que eu fiz? Foi o... O miaurizador. Tipo, eu.
1: Gente, o que, que é isso? Eu
0: fiz, um, um, eu fiz uma aplicaçãozinha que transformava todo, todas as palavras que eu colocava no textinho em miau. <risos> tipo, era o um texto <risos> Completado por miau. <risos> E somente para brincar, tipo, eu não vou utilizar isso mais nunca na minha vida eu vou utilizar, tipo, vai estar tá lá vai tá, tá no meu GitHub e, e vai mal falar por lá mas eu fiz somente pra, pra exercitar aquelas, aquelas funcionalidades da linguagem que eu
1: aprendi É legal você dar esse exemplo do que você cria porque você já tem o um repertório na cabeça você fala assim, ah, vou criar aqui um negócio que vai transformar todas as palavras em miau E você sabe como fazer isso é, tem que ser divertido pra mim desenvolver. Porque se for pra eu desenvolver uma
0: coisa que eu vou, vou perder tempo cabeça, e vou tentar vender, vou tentar, sei lá, fazer alguma coisa dar certo. Não, tipo, eu faço isso no trabalho. Eu quero fazer isso pra me divertir, pra, pra aprender alguma coisa nova. E aí tem, tem que ser divertido pra mim. por isso que eu faço essas loucuras de fazer um melhorizador, ou, ou tipo, eu fiz um, um que mapeava que tinham PokéStops no, no, no mapinha, sabe? Um aplicativozinho que mapeava os pontos de PokéStops pra galera. E foi totalmente aleatório. Eu não gosto de desenvolver uma coisa pensando, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, não vai, tipo, é muito difícil você ganhar dinheiro com, com uma aplicação que você tirou da cabeça, que você levou, o que, um final de semana pra fazer. É muito, muito difícil. Você só vai se estressar vai fazer uma coisa totalmente chata, ou então uma coisa repetitiva, como a interface do Netflix que a gente tava falando. Você vai ganhar experiência, mas você vai fazer uma coisa que é totalmente relevante para você.
1: Já existe, já foi criada, só que está reproduzindo igualzinho, né? Eu acho que tem bastante valor quando você tá começando, porque, por exemplo, no caso, você já consegue ter essas sacadas e imaginar... Você já sabe o que você gosta. Mas a pessoa tá ali começando, ter a própria ideia já é difícil. Então, ter um modelo, por exemplo, tem vários sites que têm sugestões de projeto. Aí eu acho isso bem legal, porque a pessoa pode simplesmente ir lá ver um projeto e falar o seguinte, tá, eu vou tentar fazer igualzinho a isso aqui. E aí o próprio desafio de tentar fazer igual, enquanto ela tá aprendendo, já é, já é algo que traz satisfação, né? Acho que depende muito do momento que a pessoa tá.
0: Sim, é, verdade tipo, essa parte de, de copia e cola de, de interfaces, eu não peguei porque eu já tava mais avançada quando surgiram esses cursos de, de desenvolvimento.
1: Chegou quando tava tudo má
0: é, cheguei quando tava tudo mato que só tinha documentação e a galera falando no, em fórum do Reddit ó,
1: oh, tudo isso que você me falou eu acho que casa muito com aquele, com uma coisa que você me disse que vocês consideram uma generalista porque se gosta de aprender de tudo, aprende de tudo eu particularmente desde pequena sempre gostei muito desse conceito de profissional generalista, então eu lembro quando eu era pequena minha mãe me convenceu que eu queria ser médica, e aí a nesse meio tempo, né, o pessoal perguntava assim, ah, mas o que, que tipo de médico você quer ser? Eu falei assim, ah, eu quero ser clínico geral, porque estudo um pouquinho de tudo, isso eu acho muito legal, né, e até hoje eu sigo estudando assim um pouquinho de tudo, não me tornei médica, obviamente, né, assim, fui para outras áreas, e eu tava aqui pensando assim, o que, que você acha que é uma vantagem de ter essa abordagem, tipo assim, olha, sou uma generalista, qual que é a vantagem de ser uma profissional generalista?
0: A principal vantagem é, tipo, você pode tocar em qualquer banda, em qualquer instrumento que você, você já tenha aprendido, por exemplo. Eu hoje trabalho com mobile, mas se eu quiser trabalhar com back-end ou com front-end de sites, eu vou trabalhar tranquila. Eu não dependo de tempo ruim ou tempo, tempo bom, da bolha em si. Ou então de, de oportunidade de emprego. Surgiu uma oportunidade de emprego no Canadá que trabalhe com back-end eu vou pular pra lá e, se, se conseguir, eu vou até o fim trabalhar com ele. Acho que essa é a principal característica. A parte ruim é que você nunca vai se tornar um especialista em algo. Tipo, claro que eu sonho em ser especialista em alguma área... Mas vai ser bem mais difícil para mim, que sou generalista, do que para uma pessoa que trabalhou 25 anos na mesma tecnologia, ou na
1: mesma stack em si. E você acha que, no ponto de vista do mercado de trabalho, você ser generalista, ele te traz uma desvantagem? Porque, pelo que você descreveu, me parece uma vantagem. Você consegue ter flexibilidade, você consegue ter aí uma gama maior de opções... Para aplicar para empregos?
0: Sim, sim. Não, não é uma desvantagem em si, mas é uma parte que, por exemplo, eu não vou ser. Não vou crescer tanto em várias áreas ao mesmo tempo. Não vou chegar ao cargo de especialista, que é a parte. Além do sênior, tipo, o sênior de dois anos, ele vai pular para especialista em algum momento. Eu não vou conseguir isso, tipo, eu vou sempre pulando de patos em patos. Claro que eu não volto do ponto zero, eu não vou ser júnior. Depende da tecnologia, mas <risos> eu não vou ser júnior em algumas tecnologias mas eu vou ser um pleno, um sênior ali, nunca vou ser um especialista naquela tecnologia.
1: É, eu acho que é uma opção e depende muito do perfil do profissional, né? Então, é, é algo que, é o que você falou, que você gosta, você está trabalhando com uma linguagem, aí você está curiosa, você quer trabalhar com outra coisa, você quer experimentar. Acaba gamificando bastante o, o trabalho, né? A jornada para você, de certa forma. você está sempre aprendendo, está sempre desafiando.
0: sim. É, sim, pra mim é sempre uma nova descoberta, eu, tipo, tenho uma tecnologia nova, vou pra lá pra aquela tecnologia e vou viver um pouquinho daquela tecnologia em si.
1: Bia, vamos falar agora da Loren. Ah, A Lauren...
0: pegou pesada agora.
1: <risos> A Loren Y é o, o seu perfil no, no Twitter, eu, eu gosto bastante, assim, da, da abordagem. A Lauren, ela gosta de polêmica? Gosta. Mas o que me pegou, assim, nesse perfil são as postagens sobre é, saúde mental. Ah, é isso. Honestamente, assim. Eu é, é, acho que é, é a parte, assim, que mais me cativou.
0: É uma parte sempre que eu, eu sofri muito com, com a minha saúde mental. Eu sempre fui... fui... Sempre foi um ponto que, que, pra mim, não casava com o resto. Tipo, sempre, sempre tive essa rotina agitada. De estar tá pulando de, de desenvolvimento em desenvolvimento. De empresa em empresa. E de estudo em estudo. E... Tem uma hora que cobra, tem uma hora que você vê que já não, não tá rendendo mais, que você tá cansado, que tá se cobrando demais, tá pesando em algum momento que você não consegue mais ter esse controle. E daí vem o probleminha da saúde mental, você vai ter que dar uma atenção maior.
1: Ah, e tem um problema também que eu sou TDAH. Mas é, é como o seu cérebro funciona, né? Eu acho que... Tem várias pessoas que estão conseguindo finalmente ser diagnosticadas com TDAH e uma vez que você descobre, a vida fica mais fácil, você entende o que está acontecendo no seu cérebro. Eu
0: acho que é uma neurodivergência. Por exemplo, enquanto as pessoas estão numa caixinha, a gente está numa caixona e não sabe para onde vai dessa caixa.
1: É, é divergente, diferente e também funciona. Só funciona de uma forma ah. é, diferente do, de um outro grupo. Faz sentido.
0: É uma funcionalidade diferente. Eu costumo dizer que a gente brilha no escuro.
1: Que nem os olhos dos gatos. É. Tem, teve um, um, um post que você fez, um tweet que você fez, que eu acho que eu até tinha comentado contigo, que era assim, esquece esse negócio de trabalhar enquanto eles dormem, vai dormir, vai descansar. E é. E de final de semana o pessoal tá trabalhando, e você fala assim, gente, vamos sair, dar uma caminhadinha e tal. Eu queria conversar contigo um pouquinho mais sobre... Por que, que você pega bastante nessa tecla e quais são coisas que, na sua jornada pessoal, você tem descoberto assim que são fundamentais para você ficar bem?
0: Ah, a primeira coisa é que, tipo, eu parei para analisar e eu perdi muito tempo na minha vida em si. Perdi, perdi mesmo. Porque, tipo, uma saída num final de semana não iria me matar, não iria tirar o desenvolvimento da minha carreira ali. Não iria. Me ensinar uma nova linguagem. Não é um final de semana que vai te fazer melhor, pior desenvolvedor. E eu perdi tempo porque eu pensava que, que isso era necessário para crescer dentro da área. E ninguém nunca me disse que não, não precisava. Ninguém nunca me falou que, que dava para se desenvolver sem você perder horas e horas de estudo. Ou horas e horas de sono para fazer um estudo ter essa pessoa da rede social, tipo, ah, eu sei que eu sofri, eu sei o que é errado e o que faz mal, então, tipo, eu vou falar isso, eu não vou vender curso, então eu não vou precisar defender que as pessoas estudem no seu tempo livre.
1: E quais são, quais são coisas que você tem tentado, ou que você já implementou, porque essa questão é, é um contínuo, né, é um trabalho contínuo, mas quais são coisas que você tem implementado na sua rotina que tem de feito bem, que você sente que está cuidando de você?
0: Eu tenho parada obrigatória, por exemplo, ah, deu 18 horas, eu paro tudo, não vou mais abrir computador, só em alguns casos, tipo, para atender algum amigo, para fazer alguma coisa que, que eu necessito em si, assim, no pessoal, mas eu não abro o computador depois de, de 18 horas, e final de semana também eu eu parei de, de tentar desenvolver alguma coisa, tentar estudar alguma coisa. Se eu tiver de estudar, eu vou estudar no, no meio da semana. Quando tiver um tempinho, entre almoço ou janta no final do, do dia. Mas eu deixei de me cobrar tanto para estar tá sempre crescendo de conhecimento.
1: Você tem algum hobby que não envolve telas?
0: Eu leio bastante, eu leio muito, tipo, eu sempre tô com um livro, eu compro livro, eu compro, eu compro mangás, eu... eu leio tudo que dá na telha. Tipo, ah, tem livro de haikai, eu tô lendo, <risos> porque eu aprendi que a leitura me, me diverte bastante. E, claro, pela neurodivergência, eu tô lendo um pedacinho de cada um e tô sempre <risos> fazendo esse rodízio de, de leituras. E eu leio também para diversão. Se eu estiver lendo alguma coisa é porque eu estou me divertindo. Se eu não estiver me divertindo, eu não leio porque eu não consigo. Não é de mim fazer essa leitura chata. A galera, pensa de
1: Atividade física se enquadra como diversão obrigação, saúde, onde ele se encaixa nesse espectro
0: É, obrigação. Pra mim, hoje é obrigação, porque, tipo, ah, já ferrei a coluna, já tenho sobrepeso, mas por causa do, do tempo que eu passei, assim, sem, sem esse autocuidado, entre as, comigo mesmo, pra fazer esse desenvolvimento de, de carreira, esse desenvolvimento pessoal. E hoje em dia, eu... eu considero obrigação, eu tenho que estar tá fazendo alguma atividade para manter as coisas em dia e então. tal, mas eu não, não sou ainda do Tec Maromba, que é tipo a galera do, que os desenvolvedores bombadões lá eu admiro muito que tem essa, essa possibilidade de estar na academia, mas eu odeio estar ali naquelas maquinazinhas, parecendo um hamster, fazendo vários e vários exercícios. Sou mais de caminhada, corridinha.
1: Há uns dois, três anos atrás, eu comecei a ter dores quase crônicas no ombro. E aí eu tive que começar a fazer fisioterapia, depois eu fui para pilates e comecei a fazer natação, mas só parou mesmo quando eu comecei a fazer musculação. Então, hoje em dia eu faço isso, pilates, natação e musculação. Não tudo na mesma ordem, não tudo no mesmo dia, mas faço as três coisas durante a semana. E aí eu tava comentando esses dias que desses três, a natação eu faço por prazer, o resto é que tem que ser feito e faz parte da rotina. E acho que é legal quando a gente bloqueia algumas partes da nossa rotina, porque assim, o trabalho é uma obrigação e a gente já é treinado desde novo a entender que aquilo ali é uma obrigação nossa que a gente tem que fazer e tem que ir lá dedicar aquele tempo o trabalho mas é muito fácil é, ignorar o tempo do sono e o tempo de fazer as outras essas outras atividades para cuidar do corpo também então encarar eles colocar no mesmo grau de importância quando é possível né levando em conta que eu não tenho filhos que tem várias coisas que tornariam essa rotina muito mais difícil é, conseguir encaixar isso é, eu acho acho legal
0: é levando em consideração tipo por um por uma parte do tempo eu deixei esse desenvolvimento pessoal como uma obrigação de estar estudando, estar sempre correndo atrás de novas novas tecnologias, de estar é, tentando ser um desenvolvedora melhor. É hoje em dia colocar a atividade física numa obrigação não é problema, porque tipo sempre vai ser uma parte boa para mim, vai vai me dar vai me dar os problemas que a, a obrigação do trabalho me deu.
1: E, bom, a gente falou agora do, de um dos pilares lá do seu perfil do Twitter, que é essa questão do, do bem-estar. E um outro tema que tá ali pinado no, logo no início, lá do perfil, é um pequeno guia de como as pessoas podem começar, né? E eu queria, meio que dividindo por partes e abordando, é isso com você que é uma thread que eu achei muito legal. E aí você fala assim, ó, primeiro vamos começar do começo. E aí você fala de lógica de computação, linguagem interativa, orientação a objetos, você... Me fala, assim, desse comecinho.
0: Assim, eu, eu não sou da, do time pedagógico, mas eu posso dizer que tô, a gente tem que partir do começo. Tem que saber, pelo menos a base do porquê existe em linguagem de computação e o que elas fazem. E daí a gente vai pra lógica. Porque aquela funcionalidade da matemática que um monte de desenvolvedores acham que não é matemática, mas sim, é matemática, lógica de computação. Nos obriga a utilizar uma linguagem de computação. Bom, daí a gente vai para a segunda opção. Tá, existe linguagem de computação. Como elas são divididas? Como eu posso classificar essas linguagens? Aí eu vou para paradigmas. Quais são os paradigmas? Porque uma linguagem desenvolve de tal jeito, tem tal forma, tem um monte de palavrinhas lá que outra linguagem não tem. É isso que, diz, que divide o paradigma. Por exemplo, o JavaScript é um paradigma funcional. Deveria ser, né? Paradigma funcional. Haskell é um paradigma funcional. Ele vai trabalhar com funções. É um paradigma mais matemático. Você vai ter funções e eles vão te dar o resultado. Funções eles vão te dar o resultado. Já a Java é um paradigma de objetos, você tem objetozinhos de lógicos, por exemplo, uma casa, um carro, uma pessoa que tem tais características que são os atributos daquela classe e vai ser desenvolvida em cima daqueles objetos, que é uma parada mais, digamos, estrutural. E para seguir, você tem o em que eu vou utilizar aquela linguagem. Vamos utilizar para fazer aplicativo Vamos utilizar para fazer web páginas. Vamos utilizar para fazer desenvolvimento de máquina. Desenvolvimento de inteligência artificial, que eu em moda Vamos utilizar para fazer coletagem de dados. E aí, você precisa ter essa base do porquê você utiliza a linguagem. Do que aquela linguagem te oferece. E do em que você vai utilizar aquela linguagem para
1: começar a te formar um desenvolvedor. Tá, então, recapitulando, eu, co eu começo com aprendendo a lógica de computação, que é entendendo ali a matemática, entendendo quais são as limitações que me fazem precisar de um programa. Isso. É isso? Aí eu venho e a partir disso eu começo a estudar o programa.
0: É, enfim, si, você vai, vai estudar o problema, na verdade. Você vai estudar como vai ser desenvolvido aquele Aquele programa. O programa em si você vai utilizar na, na parte da divisão. Quero um aplicativo. Eu quero uma web página. Eu quero um, um cara que faça uma coletagem de dados. Mais ou
1: menos a base é essa. Depois que a pessoa aprende a lógica de computação, você, você menciona aprender uma linguagem interativa, de ser Python, C, Dart ou JavaScript, e uma, uma orientação a objetos, que seria Java, C++ ou Go.
0: Isso.
1: Aprender uma de cada dessas para depois seguir.
0: Eu recomendo assim, ah, você precisa ter o contato com a linguagem. Então, escolha uma linguagem, tenha o seu primeiro contato inicial. Por exemplo, hoje, para a linguagem de entrada, a gente utiliza muito Python, que é uma linguagem simples, não tem tanta estrutura, não é tão verboso quanto o Java, por exemplo. E a curva de, de aprendizagem é menor. A curva de aprendizagem de você sair do zero para um, uma coletagem de dados é bem menor com, com Python. Eu usei o coletagem de dados é porque a gente utiliza muito Python para isso, mas ele é utilizado para várias coisas até para orientação a objetos.
1: Uma vez que você aprende essas linguagens, aí você estava falando que a gente consegue programar os paradigmas, que você explicou do funcional e o paradigma de objetos.
0: Isso, são vários paradigmas que a gente tem hoje na computação. É Funcional, até o lógico em si é um paradigma. O, o funcional, objetos, lógico e outros mais assim de que são mais específicos para alguns desenvolvimentos no campo de, da, da pesquisa é mais uma divisão uma divisão de classes por exemplo se você utiliza um Java em si você vai estar tá utilizando um paradigma de orientação a objetos se você utiliza mais um Haskell você está utilizando um uma paradigma de orientado a funcionalidades na parte do desenvolvimento você vai ter muito mais funções do que objetos em si você não vai ter objetos com Haskell entre aspas
1: falando em objetos, você, você deixou claro que paradigma funcional, por exemplo é porque essa linguagem ela usa funções isso você até brincou do tipo assim, por exemplo, o JavaScript deveria é. usar funções. E aí, agora você falou sobre o paradigma de objetos e tudo mais. Você consegue explicar o que é um objeto?
0: O objeto é, uma, é um agrupamento lógico, por exemplo. Você é uma pessoa que tem cabelos pretos, que usa óculos, que é branca, tem olhos escuros. Então, bom, no, no objeto, Yelda, tem a, as características. Cabelos pretos, óculos, sim, olhos escuros. E isso tudo é agrupado no seu objeto. Está ali, junto, numa caixinha lógica que tem suas at seus atributos. No paradigma funcional, você iria ter uma função, a função Nielda, que recebe os seus atributos, que é Cabelos pretos, olhos escuros, os óculos, sim. A diferença é que, tipo, você não agrupa essas informações, você tem que dar informações ao paradigma funcional. Já no paradigma de orientação a objetos, você tem todas essas, essas características agrupadas em uma caixinha.
1: Tá, aprendi uma linguagem interativa, aprendi a oração objeto, entendi os paradigmas e aí você fala assim, ó, tá, agora a gente vai para as áreas, tem, vamos estudar as áreas.
0: Você aprendeu a ferramenta, agora vamos lá aplicar para alguma coisa que você quer. Você quer fazer um aplicativo, tá? Você vai utilizar qual paradigma? Aí você escolhe. Você pode fazer qualquer um, qualquer, qualquer paradigma que for capaz de te dar aquelas, aquelas opções. Por exemplo, você não pode fazer tudo com um paradigma funcional. Você não pode fazer tudo com um paradigma de orientação a objetos. Mas, para aquele seu problema, qual seria melhor para você utilizar? Você vai escolher um paradigma e vai escolher a linguagem que utiliza aquele paradigma. Você tem ah, as características daquele seu projeto. você tem o problema em si, você vai dividir ele. Em qual paradigma é melhor para resolver aquele projeto? Ah, eu quero orientação a objetos. Beleza, orientação a objetos. Quais linguagens utilizam orientação a objetos? Tem Java, tem Dart, tem
1: C++. E aí você falou que depois de tudo isso, a pessoa já pode ir para escolher o Pokémon dela. Ou não? Tem mais coisa que ela tem que estudar antes disso tudo. Hum.
0: Não, por enquanto não. Você pode escolher seu pokémonzinho ou pode ser o, o, o Pikachu e, e seguir pra ciência de
1: dados. Ai, por quê? Qual que é o problema da ciência de dados?
0: Não, nenhum. É porque, tipo, a gente tem uma galera da, da, da parte mais, mais acadêmica da história costuma dizer que quando você não se encaixa numa numa área de stack de desenvolvimento, você vai sempre para ciência de dados ou para inteligência artificial. Mas inteligência artificial em si é mais uma ciência de dados de upgrade. É um passo à frente.
1: Mas para escolher entre mobile, front-end, back-end, vamos primeiro fazer uma explicação assim, básica da diferença entre cada um. Então, mobile é desenvolvimento para celulares, para dispositivos móveis, né? O que, que é o front-end front e o back-end?
0: O front-end é, digamos que, é a parte que você vê, é a parte que o usuário interage em si, é aquela parte limpa, bonita e colorida que você vai clicar, vai inserir dados e vai interagir. Já o back-end é a parte mais lógica da parada. Ele vai tratar aqueles dados recebidos do, do front-end. Ele vai separar em caixinhas adicionando objetos em algum lugar ou vai fazer um processamento é, chamando uma API ou utilizando uma API que ele tem própria para te dar uma resposta que vai para o front-end e vai ser machada para o usuário. Então, tipo, a gente costuma dizer que front-end é tudo que o usuário vê e o back-end é tudo que o usuário recebe.
1: Só para levantar aqui a bola e a gente discutir sobre isso, né? E o full stack? Por que o full stack não está aqui?
0: Então, Fullstack é, digamos que é um conjunto de tudo. Você sabe tudo, você é bom em tudo. Eu não acredito que alguém seja bom em tudo, mas que você consegue ser, ser capaz de entregar front-end back-end é, em plena funcionalidade e que não tenha essa divisão. E eu não acho que seja adequado para um, uma pessoa que está entrando na área tentar ser um full stack. Para o primeiro contato, é melhor você limitar as coisas que você está tendo no primeiro contato, porque a área de computação é muito abrangente, muito, muito grande para você abarcar esse mundo com, com as mãos. Então, vai, vai pegando caixinhas e vai se desenvolvendo, porque aí não, se você quiser migrar, tudo bem. Você vai migrar, você vai ter a sua vivência... Tanto no front-end quanto no back-end, e aí você junta e faz um bolo e vira
1: um full-stack. E existe um mito de que as pessoas começam no front-end e depois elas migram para o back-end. Você acha disso? É, é por aí?
0: Não, eu acho que. Acho que o contrário acontece mais. Por exemplo, você começa numa linguagem interativa que pode servir muito bem para o back-end e vai migrando para o front-end. Mais à frente. Pelo menos a minha parte foi assim. E com algumas pessoas que eu conheço foram assim. Mas eu não, não creio que... Claro, é, o front-end, ele tem aquela, aquela máxima de tipo, ah, todo mundo tá vendo ali a, a aplicação, tá vendo como tá sendo colorido, tá vendo como tá, tá interagindo com o usuário. É bem mais, mais atrativo para mim começar pelo front-end do que começar pelo back-end, porque é mais intuitivo eu desenvolver uma coisa que eu vou interagir do que uma coisa que eu só vou ver como tá sendo executada é, com resposta. Ou então com erros, que a galera toma, todo mundo toma muito no início.
1: Você diria que para trabalhar com front-end você precisa ter um bom conhecimento de, de design, de estética? assim tipo Não basta só conhecer a programação, mas você tem que ter um bom conhecimento disso? Que é algo que o usuário vai ver. Hum,
0: eu acho que não. Porque, por exemplo, claro que, que você tem que ter alguma noção de cores, noção de... de... Tipos de, de letras, de espaçamento, de coisas nativas do design. Mas você utiliza muito o que vem já de um, de um profissional designer. Não é, não é da, da nossa área fazer esse desenvolvimento. A gente só pega o Figma hoje, hoje em dia, né? A gente pega o Figma e, e coloca o nosso esforço em replicar... Que tá no frio, no, no, na tecnologia. E tem mais um copy e Copy cola entre elas.
1: Então, quem trabalha com front-end não tem, geralmente, a obrigação de fazer o desenho de como essa interface vai ser. Ele vai pegar, provavelmente, de um design de profissional que é especialista nisso. E ele vai transformar aquilo em realidade. Então, ele pega o mock-up e transforma em realidade. É mais ou menos Isso.
0: Isso exatamente tipo a gente tem os, os designers, os UX designers que vão vão fazer essa, esse trabalho para gente, vão pensar no, em como o sistema vai ser mostrado para o usuário e a gente vai ter a missão de fazer funcionar, de, de fazer virar realidade aquele desenho que foi nos entregue. É o tipo é o, o ambiente correto de um front-end trabalhar. O ambiente, ambiente que a gente não via antigamente, por exemplo ah, quando você abre um site de 10, 12 anos atrás que é, é só HTML puro e tem várias letrinhas em, em neon e um fundo preto, aquela linha é coisa do desenvolvedor que estava pensando em fazer e começou a, a desenvolver ali e continuou sem a ajuda de um designer ou ajuda de um ex-designer
1: Agora a pessoa aprendeu, tá nessa tá jornada, ela tá seguindo mais ou menos esse caminho que você falando, porque afinal de contas não é linear, e aí, beleza, em que momento dessa jornada, assim, do início, a pessoa pode dizer assim, tá, agora eu posso começar a procurar um trabalho, posso tentar começar a me inserir no mercado de trabalho, porque é o que acontece, a maior parte das pessoas estão fazendo uma transição de carreira, elas já precisam trabalhar, né, acontece muito isso de que a pessoa está começando a estudar e precisa conseguir um primeiro emprego, então em que existe uma certa urgência, em que momento ali nessa jornada do início você acha que é um bom, é, tem um marco que fala assim, não, aqui eu acho que eu já posso começar a procurar um emprego, começar a me arriscar.
0: Eu acho que quando você já entende o que é cada coisinha ali que você tem, por exemplo, você entende o que é a linguagem de computação, você entende quais são as, as tecnologias utilizadas naquela aplicação, você entende qual, o que é um paradigma. Não precisa saber toda a funcionalidade que tem daquela linguagem, mas você precisa saber, como, primeiro, como fazer ela rodar o ambiente ali propício para fazer aquela tecnologia rodar, é como, como você vai fazer coisas básicas, como uma, é, operações condicionais, laço, operação maritimética, e você precisa saber como vai executar aquele projeto. Por exemplo, se você vai pegar um... um uma pasta com vários arquivos lá, como eu vou fazer aquele, aquele projeto ser visual, visual ou, ou executável para mim, para eu começar a ver respostas dele. Eu acho que tipo, se você chegou nessa, nessa, nesse ponto da, do seu estudo, você já pode, já pode tentar entrar no, na área de trabalho.
1: Partindo do pressuposto de que essa pessoa está fazendo uma transição de carreira, é, ela não tem contatos, né? Talvez ela tenha interagido com algumas pessoas em fóruns e tudo mais, porque é muito difícil a pessoa ter estudado e não ter conhecido pessoas na área. Mas, assim, ela não tem alguém para indicar ela para uma vaga de emprego, né? Geralmente, o que, que essa pessoa precisa ter para procurar o primeiro emprego? Ela precisa ter um portfólio? Ou ela precisa, na verdade, in, é, investir em conhecer pessoas que talvez possam abrir portas para elas? Tipo, qual que... Qual é o kit iniciante de busca de emprego?
0: Ó, oh, se você está partindo do zero, você precisa de um portfólio. Tipo um GitHub atualizado, um GitLab. É, você precisa mostrar que sabe fazer alguma coisa. Você sabe fazer aquela, aquelas coisas básicas que eu citei. Execução, um laço, é, funcionalidades aritméticas, funcionalidades condicionais... Se você for front-end, você precisa saber quais são as estruturas de uma página e tal. E você precisa mostrar para o, o seu empregador, para a pessoa do RH, que você sabe utilizar aquelas tecnologias ou sabe pelo menos o básico. Você precisa mostrar aquilo. Então, o portfólio é sempre indicado. E daí para facilitar as coisas você não mandar milhares de, de currículos para fazer milhares de entrevistas você pode fazer amigos por exemplo entrar em fóruns de discussão se juntar com pessoas da área que já estão há mais tempo mesmo que sejam iniciantes também mas que já estão empregadas você mostrando ali que que está que tentando fazer um network que é bem, bem indicado para aquele, aquele primeiro trabalho. É bem, bem mais importante do que fazer milhares de cursos de, que são, às vezes, muito repetitivos ou então que não te agregam mais do que você já sabe. Ou tentar várias tecnologias de uma vez, sem ter o foco em uma, ou sem ter o foco em saber o básico.
1: E quais são algumas áreas que você acha que costumam ser mais amigáveis, entre aspas, amigáveis, em termos de contratação de iniciantes?
0: Olha, no início, eu acho que a área de back-end é mais amigável, porque, tipo, o que o iniciante fizer, quase sempre, várias pessoas não irão ver assim, vai, não vai ser palpável para o público, então, tipo, o backend é mais, mais amigável na contratação de, de iniciantes. Também é mais amigável na na, na exportação para outras áreas. Por exemplo, tipo, a galera que entra normalmente back-end não vai continuar em back-end porque gosta de um front, porque gosta de desenvolver em outras áreas. Mas sempre é um bo, bom pé de entrada. Se você já tem um superior na área ou se você já é, por exemplo, uma área mais exata, vamos dizer que você fez uma física, uma matemática da vida, que você está fazendo essa transição de carreira para um desenvolvimento, você pode entrar para a área de ciência de dados, que é uma área que falta muito, gente. falta muita vaga para a ciência de dados hoje em dia. E é sempre, dificult... é sempre dificultada, porque você precisa de um background de... de informações matemáticas, você precisa de um cálculo ali, de coisas que não tem no um ensino básico de um curso, de um bootcamp, para entrar. E aí você tem essa, essa possibilidade de entrar em ciência de dados e também migrar. Mas aí vai ser um pouco mais dificultado, porque ciência de dados trabalha mais com dados do que com aplicações desse si. é,
1: Eu ia perguntar isso, que para ciência de dados, a pessoa realmente precisa ter esse background de matemática ou de física. Não, a pessoa de humanas consegue entrar na parte de ciência de dados? Se tiver fazendo a transição.
0: Olha, eu acho. Eu acho um pouco difícil, porque vai ter que. Se a cidade não trabalha muito com estatística, muito com probabilidade, muito com uma parte mais de cálculo matemático. Eu acho que é bem mais, mais complicado você. Sair de uma humanas que não viu um cálculo 1 ou um cálculo 2 avançado. Pode saber ali aquela parte básica do, do ensino, de probabilidade, mas aí já cai um pouco na, na dificuldade matemática. Vai ser um pouco mais, mais pegado, talvez, mais difícil.
1: Tem alguma habilidade não técnica que pode ajudar um iniciante a se destacar? Por exemplo, conhecimento de Agile, de Scrum, coisas assim. Você acha que pode ajudar essa pessoa a se destacar de alguma forma?
0: Sim. Hoje em dia, eu acho que todas as empresas utilizam metodologias ágeis. Tanto o Scrum, quanto o Kanban, quanto outras metodologias, eu sempre, sempre utilizam. Hoje em dia é muito difícil uma, uma empresa trabalhar método cascata, que é aquele método de, ah, vamos, vamos projetar e vamos desenvolver. Não, você vai ter sempre um, um desenvolvimento e um, uma projetação em constante harmonia. Vai estar sempre no seu dia a dia, em ciclos em si. E aí, tipo, você entrar com esse pensamento de que, tipo, ah, tudo pode mudar de 15 em 15 dias, é bem legal. Alguns soft skills, como comunicação, como é, saúde emocional, <risos> é um, um soft skill que falta muito na área, né? Porque, né, tem até aí pra provar isso. O gerenciamento de tempo também é um soft skill muito importante. Para o iniciante, porque quando você entra, você vai ter demandas, mesmo que pequenas, demandas mas você precisa entregá-las em tempo ágil, seja para entrar, seja para contribuir com o time.
1: Agora eu tenho três perguntinhas, só para o pessoal aprender um pouquinho mais sobre você. Tá, 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 tá. <risos> A primeira pergunta é: O que, que você está aprendendo hoje em dia?
0: Hoje em dia eu tô focado em machine learning, estou aprendendo aprendizagem de máquina. <risos> coisa tão redundante de se falar.
1: É, como você gosta de aprender?
0: Eu sou da pessoa que gosta de aprender por diversão. Por exemplo, eu tenho microprojetos de aprendizagem. Por exemplo, eu estou fazendo uma aprendizagem de máquina que ele aprende as cores mais utilizadas na bandeira do arco-íris. Que não são todas iguais.
1: <risos> Bom saber.
0: É, sempre muda o tom de... de, Yahoo, de... Amarelo, vermelho, e eu tô aprendendo isso, tô, tipo, tô rodando um scriptzinho para fazer essa aprendizagem, de, pra fazer essa catalogação. Eu sempre tenho algum projeto que eu não vou utilizar nunca na minha vida, mas eu tô, tô ali sendo boboca de aprender, a utilizar aquela tecnologia, ou aprender aquele conceito, fazendo esses microprojetos.
1: E como você se desconecta? Desliga a cabeça para poder descansar?
0: Tirando o Wi-Fi. <risos> não, Essa não. foi uma resposta
1: muito boa. Como você desconecta? Eu... Desliga o Wi-Fi.
0: É, é uma parte... Não, hoje em dia eu tenho me forçado um pouco. Eu tenho tempo de descanso. É obrigatório no dia. Tipo, bateu a hora, finalizou o trabalho, finalizou o estudo vou descansar, eu não faço mais nada, ah, eu quero continuar, não, não quer continuar não, vai descansar, porque é obrigatório fazer esse descanso mental, Para no outro dia tá bem para aprender outras coisas, se eu quiser.
1: É muito interessante ver como você está sempre falando sobre aprendizado, e como é uma coisa assim, importante, é um valor muito forte para você, né? então muito além do, do trabalho, muito além do, do resultado em si, eu tenho a impressão, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, de que o processo de aprender em si é prazeroso, é divertido, é o que faz valer a pena para você.
0: É, para mim a parte, a parte da, da diversão em si é aprender coisas novas. Eu sempre vou voltar. Eu sou viciado em dopamina, né? Eu sou TDAH, eu tenho esse problema e eu, e eu consegui centralizar ele para fazer essa parte. Ao meu favor de sempre estar aprendendo alguma coisa nova, seja, seja alguma coisa totalmente fora do meu arcabouço de, de, de tecnologias de desenvolvimento, seja uma coisa voltada à minha profissão, sempre vou estar em busca de aprender coisas novas. Eu nunca tive esse problema de, de ter um, um pacamento de querer, ah, não vou mais, mais estudar porque eu não quero mais aprender nada, porque eu tenho preguiça de aprender alguma coisa, não. Esse sempre foi o meu foco, a parte de aprendizagem.
1: Bia, gostaria de te agradecer imensamente por essa conversa, foi muito divertido <risos> Eu
0: que agradeço. É, eu obrigada agradeço. por compartilhar
1: a sua experiência. Se você quiser, você pode falar aqui como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Se você quiser ser encontrada, é falar... Um... Ah, não me não.
0: <risos> <risos> não, brincadeira, brincadeira. Pode me seguir no, no Twitter, eu vou estar tá falando alguma babagina. É arroba ok? Eu já contei a história do Lorem Impson.
1: Não, por favor, conta.
0: Eu... Eu trabalhei com front-end, né? Eu sempre tive uma séria problemática de, de lembrar de termos. E eu sempre jogava no Google Lauren Ipsum. Com, com I, M, P, S, U. E aí ficou, tipo... Aí eu... Eu vi, ah, qual seria o nome que eu colocaria aí no, no Twitter? Eu pensei, ah, qual é a besteira? Aí eu tentei colocar Lauren Ipsum com M no final, e aí não foi. Eu, eu ah, vou colocar do jeito que eu chamo, Lauren Impso.
1: Se você não tivesse falado, eu não tinha notado que estava digitado errado. É, é tanto que eu... É da, Ninguém nota. Eu não tinha notado, porque acho que o cérebro nem processa o finalzinho, né? Foi o Lauren ali já frente <risos>
0: É até é que o teclado não deixa, né? Tipo, você coloca a Laura e ele já completa para você as, as últimas frases, as últimas palavras tá? e tal. Gerado,
1: Bom, então é isso. Muito obrigada, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem seguir, seguir a Bia, é, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, caso você não tenha entendido como digitar. E aí você pode procurar ela na, no Twitter, tá bom? Muito obrigada por escutar esse episódio do frequent Camp em português. Até a próxima!